0: En mensen begonnen al, gaan we dan straks geen HTML meer schrijven? Hoe werkt dat dan? Hoe zijn websites, (laughs) werken browsers dan helemaal anders? eh, Niemand weet het eigenlijk. Niemand heeft nog een antwoord. Welkom bij de Pixel Paranoia Podcast. Ik ben Mikelle en samen met mijn co Rick gaan we alles behandelen rondom UX, UI en funder development. En deze aflevering gaan we het hebben over uh, onder andere Web3, uh, NFTs en uh, allerlei andere dingen, toffe dingen. (laughs) SVG's, SVGs.
1: NFTs, SVG's,
0: ongeveer hetzelfde. hetzelfde. Ja, precies. Precies. En ik ik, ik wilde even iets, uh, iets veranderen, want ik zie... In de statistieken kunnen wij een beetje mooi zien... dat sommige mensen haken zeg maar ongeveer halverwege de wegen de aflevering af. Of horen de voeten niet. Maar we hebben dus een Telegram-channel. <laughs> <laughs> dus nu horen mensen het sowieso. <laughs> ja, precies. Dus als je op Telegram
1: zit... dan kun je, wat is het? t.me slash Pixparanoia. Of je ja. typt gewoon bezoeken in Pixparanoia En dan vind je de chat. En daar zitten mensen in die ook over webdingen praten en design en zo.
0: Correct. Beetje
1: gekkies. Heel tof.
0: Met z'n allen. Dus uh, kom, yes. kom vooral, join vooral. Je hoeft echt niet uh, elke dag wat te zeggen, maar uh, als je zin hebt, dan uh, join. Leuk. En dan uh, ja, trappen we af met een aside. Ja,
1: Safari heeft voor het eerst volgens mij eens iets wat de rest niet heeft. Geen idee hoe, maar schijnbaar hebben ze wat technical depth ingehaald... in de kerstvakantie. <lacht> um, want daar hebben ze dubbele punt has geïmplementeerd... achter de, in de technology preview, dat wel. Ja. Uh, dus nee, nog niet widely available en zo. Maar uh, hetgeen waarvan altijd werd gezegd dat het niet kon... en dat het te, uh, te expensive was voor je browser... Uh, kan nu toch in Safari en dan binnenkort waarschijnlijk ook in Chrome en uh, Firefox, et cetera. Maar uh, ja, de dubbele punt selector, waarbij je dus uh, ja, dingen kunt selecteren, uh, elementen kunt selecteren die bepaald iets hebben. Bijvoorbeeld alle uh, divjes met een image erin of alle blokquotes met een whatever.
0: Ja, je kan dus Plus, alle kanten uh, op. Je hoeft niet meer helemaal down the tree, zeg maar. Je kan gewoon. Uh, nee. Coole nee. dingen doen. Dus
1: je kunt nu een soort van ja, parent selector doen. Als je, uh, ik wil, hé, hey, ik wil die nieuwsartikel uh, uh, die een uh, image heeft. Ja. En dan uh, kun je vervolgens dus niet die image stylen, maar die nieuwsartikel. Ja. Uh, als die een image heeft. Dat is wel, dus, echt uh, awesome. dat is wel cool. Ja, heel awesome. Dat uh, kon niet, maar nu wel, in Safari.
0: En ik. Maar, correct me if I'm wrong, maar ik dacht dat Chrome er ook al heel ver mee was. Of al stiekem ook al in de... V- nee, nog niet in de flag, hè? Nee, nee, nee. Zover was het nog niet. Maar ik dacht dat, dat uh, anders. een andere browser was er ook al mee bezig. En ik dacht dat Chrome het was. Maar ja, hangen we er dat, niet aan op.
1: Nou, als ik uh, Can I Use bekijk, dan is die nog uh, ja, diep, k- diepe rood. Knalrood, in alle versies. Uh, ook niet in de toekomstige versies, zeg maar. Nou, ja, oké. Okay. Nog even geduld. Ik zie wel dat uh, Chrome, Chrome versie 100 er bijna aankomt.
0: Damn. Gaat hard. Dus, uh,
1: maar uh, nee, uh, nee dat, was, dat was inderdaad... Ze waren... Uh, ik ben de naam even kwijt. Maar ze waren uh, onderzoek aan het doen. Ze hadden die spec gemaakt. En uh, Safari dacht... Uh, laten we dat eens implementeren. Dus... Uh, ja... Dat. Soms is het een beetje net als snel als Microsoft Teams. Die gaan opeens dingen implementeren... en ik fix nou eerst even die andere shit dan... in plaats van uh, ja. dit te gaan maken. Maar uh, nou ja, misschien had iemand er vrijdag
0: over. Ik, ik, ik denk het. Het lijkt, het lijkt me best wel een complex uh, uh, selector om te bouwen. En, en hij is, nou, wat al eerder werd geroepen is... Uh, performance wat altijd een beetje van... oeh, ik weet niet of we dit wel kunnen. Maar blijkbaar uh, hebben ze het voor elkaar gekregen. Weird. Ja. Alright. Dus binnenkort meer. Oké, okay, tof. Uh, ja, ik, heb, uh, een, ik zag een tweet voorbij komen van uh, Josh W. Como. En dat, ik, ik, ik como? weet como. Of Komao. Komao. Eh, nee, je hebt nog steeds niet hoe je zijn naam uitspreekt. Ik heb het in uh, Google Translate uh, vanmiddag nog gedaan. Ik dacht van ieder wil toch even weten. Uh, op zijn Amerikaans is het Como. como. Dus. Oh, waar vertaalde die naartoe dan? Ja, nee, je kan gewoon op een spiekertje <laughs> drukken en dan hoor je het in de taal de oh. Ik kan het ook niet zo het doen, dan is het waarschijnlijk nog weer anders. <laughs> maar um, uh, we hebben, uh, uh, was het in de vorige aflevering dat we over kleurtjes hebben gehad? Ja, de vorige aflevering hebben we het over kleurtjes gehad. En uh, um, wat heeft hij, hij heeft een leuk uh, um, artikel geschreven over uh, uh, hoe kun je nou beautiful gradients maken? En ook de science behind it. Uh, wat heeft hij namelijk gedaan? Hij heeft een, uh, een generator gemaakt. En dat kom ik zo op uh, waarom hij die generator heeft gemaakt. Het is namelijk best lastig om een mooie lineaire verloop van een gradient te maken. Die er mooi uitziet. Uh, waarom? Als jij een gradient maakt die bijvoorbeeld van geel naar blauw gaat. Dan zit er ergens middenin, is de kleur grijzer. Ja, een beetje zo'n doodkleur. Ja, een beetje zo, zo, zo'n doodstukje zeg maar. En dat heeft te maken omdat die gradient bestaat uit uh, de RGB-waardes, om het maar zo te zeggen. Dus we werken met RGB, dus rood, groen, blauw. En daar wordt een mingelmoesje van gemaakt. Uh, Maar op op 50% van die gradient uh, zit je precies op de waardes die je eigenlijk gebruikt om grijs te tonen in RGB. Want zo werkt RGB nou wel. Zo werkt het mengen van die kleuren nou eenmaal. Eh. Ja, en dat levert eigenlijk een beetje inderdaad een doodstukje op. Een beetje saaiig. Het ziet er niet zo heel flashy flitsend uit. En dat is te fixen. Bijvoorbeeld door HSL te gebruiken. Hue, Saturation en Lightness. Nou, daar hebben we het vorige aflevering uitgebreid over gehad. Uh, Ik zal nog even kort toelichten. Uh, Hue is zeg maar een een kleurenwiel van 360 graden waarbij je alle kleurtjes hebt. De Saturation bepaalt hoeveel wil ik van die kleur of hoe weinig. En de lightness gaat van heel licht naar heel donker. Um, als je de waardes van uh, saturation en lightness dus t- fixed houdt. Dus bijvoorbeeld de saturation zet ik op 100%. Dus bam, volle kleuren. Uh, de lightness zet ik op 50% zodat die precies meer erin zit. Uh, dan kan ik met de, de U kan ik van de ene kleur naar de andere kleur. En dan krijg ik hele frisse gradients. Nou, dat is helemaal top. Ja, dat willen we. Ja, maar. het is wel een side
1: note. Maar. Oh, ik weet niet waar je heen wil, maar mijn, mijn maar is. Het is wel echt een haast compleet andere gradient, zeg maar. Ja. Je verwacht, althans, als, als, een, 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 als je mij twee kleuren geeft. en je zegt, goh, welke gradient zit er tussen. dan heb je enigszins een idee van, nou, dat gaat een beetje die, die kant op, zeg maar. Alleen met die, met die HSL draai je aan het wiel. Dus hij gaat gewoon de, het wiel af van geel naar blauw, zeg ja. maar. Dus
0: alles wat daartussen zit. Klopt. Dus dan krijg je een ja. lichtblauw en dan een donkerblauw. Dat kun je ook wel tweaken, natuurlijk. Dus je kunt uh, daar ook met de saturation gaan spelen. En, maar inderdaad, je hebt gelijk, daar zit een andere verloop tussen... dan dat je met RGB zou hebben. Maar hij, is wel, hij voelt wel frisser, omdat je de pure kleuren gebruikt van, uh, van elke kleur. Uh, ja. Nou zou je zeggen, nou, awesome. Uh, dat is helemaal modern nu tegenwoordig. Allemaal van die hippe flashy gradients. Uh, hoe feller, hoe beter. Um, en dan gaan we dit in C6 doen. En dan doen we bijvoorbeeld een linear gradient. En dan zeggen we: Nou, uh, ene kant geel, andere kant blauw. Let's go. And... En dat werkt niet. Of nou, nee, dat werkt wel. Maar dan krijgen we de RGB interpolatie. Oftewel niet de HSL variant. Ja. Damn it. <laughs> dus, uh, en helaas. Ja, nee. Je kunt aan linear gradients momenteel niet meegeven welke color spec je wil gebruiken. Nee, dat kan pas in uh, C64, maar daar is de ondersteuning is er nog niet echt voor. Of eigenlijk gewoon niet. Amper. Nee. Uh, Safari ondersteunt het dus. Oh. Het is een beetje. is heel veel lof voor Safari uh, deze aflevering. Maar uh, ja, Safari kan het wel, maar alle andere browsers niet. Dus je hebt er niet ontzettend veel aan. En. Wat, waar is Josh nu meegekomen? Die dacht van, hé, hey, maar dit kunnen we misschien wel fixen door een gradient te maken met allerlei tussenstopjes. Want als je, je kunt wel een hzl kleur meegeven, alleen hij kan niet van een HSL kleur naar een andere hazelkleur. kleur. Dan doet hij onder water eigenlijk een stiekem een RGB uh, berekening, om het maar zo te zeggen. Maar als je nu allemaal ja. losse kleuren meegeeft en allemaal stapjes, dan kun je nog steeds die gradient nabootsen en dan ziet bijna niet het verschil. Ja. Nee, maar
1: als je het zeg maar dan, dan zou het wel zo zijn als je het uh, als je een RGB color picker open zou hebben, zeg maar, dan verspringt hij wel echt gewoon van
0: ja, ja, ja die
1: kleur naar die kleur naar ja. die kleur van bovenin naar beneden links rechts. Er zit gewoon True. totaal geen op, die, op het HSL wiel is die rond, zeg maar, ja. maakt het sense. Maar op, een op RGB maakt het niet, dus, it no sense. Nee, klopt. Nee, dus je gaat het niet zelf verzinnen. Ik denk van, oh, een beetje
0: naar die nee. kleur,
1: nu een beetje naar die kleur. Maar goed,
0: je kunt in Figma, in, nee. in en in Photoshop en wherever... kun je ook gewoon HSL selecteren. Het wil daarvan gebruiken. En ook op die manier gradients in je design maken. Uh, ja. Als je, en als je dat dus wil overnemen, die gradients... dan kun je de, de generator die Jos heeft gemaakt gebruiken. Uh, en hij heeft daar uh, uh, wat leuke uh, eigenschappen nog aan meegegeven. Je kunt bijvoorbeeld uh, de de angle, dus in in welke hoek de gradient moet uh, zijn. Je kunt ook een bepaalde curve meegeven. Dus hoeveel moet hij van die ene kleur gebruiken... en hoeveel van die andere kleur. En hij heeft uh, verschillende color modes alvast gebouwd... uh, mocht je daar uh, interesse in hebben. Dus je kunt ook met andere kleuren uh, spectrums werken. Ja, best wel cool. Ik vond het een heel uh, leuk artikel en uh, handige uh, generator. Er komt dus eigenlijk gewoon een een linear gradient voor je uit... Met uh, hoeveel graden, met welke kleurtjes erin. En die kun je gewoon in je C6 gebruiken.
1: Ja, en dan maakt hij dus echt
0: 2%, 3%, ja. 4%, exact.
1: 5%. Exact. Dan, dan doet hij net alsof hij een HSL color wheel is, maar dat is hij niet. Ja. Dus uh, nee, dat is wel cool. Je kunt ook een, uh, een um, wat is het, zo'n, zo'n, zo'n harde gradient maken, zeg maar. Waarbij je echt gewoon paars hebt tot 50% en dan doorgaat naar, naar geel. Maar dan wel nog met een soort van mini verloopje ja, tussenin.
0: Ja. Klopt. Dat is wel, uh, wel leuk. Die,
1: uh... Dat was cool. uh, mijn site. Nice. Ja, ik heb nog een, uh, een site. Dat is een artikel van een Tyler Stika. Stika, ik weet niet hoe je het uitspreekt. Mensen hebben anders ook een bijzondere namen. Maar uh, die heeft onderzoek gedaan naar de rendertijd van uh, SVG. Of nou, van iconen op een pagina. Maar uh, die vroeg zich af nou, hoe we steeds meer weggaan van iconfonds. Um, en we gaan, nou ja, wat, wat is de beste manier om icons te implementeren op je, op je pagina, zeg maar. Ja. Dus hij heeft onderzoek gedaan naar uh, een tiental manieren, volgens mij, zo uit mijn hoofd. Uh, bijvoorbeeld de ouderwetse of de klassieke inline SVG. Oftewel, je hebt gewoon een SVG-icon uh, en je plant dat gewoon zo in je HTML. Dus SVG openen en dan daarin je, je code. Uh, een symbol sprite waarbij je dus één uh, symbol bovenaan je body hebt met daarin alle SVG's die een ID hebben die je dus op de, uh, ergens op de pagina kunt, kunt referencen. Waardoor je dus niet meerdere keren dezelfde HTML van een SVG icon, stel je hebt een lijstje met een pijltje ervoor uh, en dat ding heeft tien, uh, tien items, dan zou je dus met inline SVG tien keer dezelfde SVG uh, ja. In je HTML zetten en met die symbol sprite uh, reference je dan één keer die, uh, die sprite. En dan welk icoontje die daaruit moet hebben. Um, hij heeft het getest met uh, gewoon de image tag. Dus een image tag en dan een SVG uh, icon meegeven. Um, hij heeft het ook getest met een background image en masking. Oké. Okay. Um, vervolgens heeft hij dat, het gaat dus, deze discussie hadden wij uh, zo net. Het gaat niet over de pagina-laadsnelheid, dus de network requests, maar over de rendertijd van de pagina zelf. Ja, precies. Um, kom ik zo nog even op terug. Maar goed, hij heeft een demootje opgezet waarbij je kunt selecteren hoeveel iconen je bijvoorbeeld zou willen renderen op een pagina. Nou, als voorbeeld om, om eigenlijk een beetje um, aan te geven wat voor impact het heeft, zet hij hem bijvoorbeeld op duizend iconen. Nou, ik heb nog nooit een pagina gemaakt waar ik duizend verschillende iconen <lacht> op een pagina render. Maar goed, om, uh, om aan te geven um, hoe lang het dan duurt. Ja. En de conclusie is eigenlijk wel interessant. Inline SVG's, oftewel gewoon de code van je SVG op je pagina plempen. Ook al heb je dus een lijstje met tien keer uh, hetzelfde pijltje ervoor. Is eigenlijk in alle gevallen het snelst. Op het moment dat je de SVG's hebt geoptimaliseerd. Oké. Als je dus zo'n icoon maakt in Figma, Sketch, whatever... Dan, en je exporteert die, dan is die heel vaak... dan is die niet optimized, zeg maar. Dus er yeah. staan allemaal van die, van, die, van die XHTML... of wat is het, ook headers in... en die SVG-tags uh, en allemaal zinloze paths... En, en dingen die je niet nodig hebt. defs die je misschien niet nodig hebt... omdat er een onder vierkantje omheen zat. Yeah. Nou, als je dus die icoontjes... door zo'n SVG-optimizer online ergens heen gooit... en je gaat ze dan inline gebruiken... dat is de meest performant manier zeg maar, zijn je icoontjes niet geoptimaliseerd, dan is het het snelst en het verschil is, uh, wat is het, 25 milliseconden volgens mij. Uh, Ja, 25 milliseconden. Dan is het het beter om er een een SVG Symbol Sprite van te maken. Want als je een SVG Symbol Sprite hebt uh, met dan je Ongeoptimaliseerde icoontjes. Dus je, je pijlt je met te veel dingen. Dan hoeft hij hem dus maar één keer te renderen. In plaats van dat hij hem te vaak verkeerd uh, ophaalt. Um, ja, eens even kijken. Um, wat was er verder nog interessant? Um, image, een gewone image is ook uh, wel snel. Ja. Yeah. Alleen dan heb je dus niet meer de voordelen van een SVG. Want je kunt dus nee. geen, uh, je kunt geen background uh, uh, kleurtjes meer, meer aanpassen. Zeg maar. Nee, precies. Nou, toen is hij nog gaan spelen met background images en masking. Masking dan wel weer, zodat je dan die icoontje hm. kunt masken... en toch nog een kleur kunt meegeven, zeg maar. Ja. Door een overleden overheen te leggen. Maar um, ja,
0: dat was... Uh, Interessant. Dus, dus gewoon zo. de basic inline SVG... Is het snelst? Daar had ik niet verwacht.
1: Ja, het, het, zijn, het, het verschil is wel echt, echt milliseconden, zeg maar. Ja, dus dat, okay. dat is. Ga je niet echt. Uh, het, het is niet zo. Oh, je moet echt uh, dat genoemen, anders scheelt je seconde in laadtijd of zo. Ja. Het is een, het is, en het is ook nog op basis van duizend iconen. Ja, ja.
0: Op een page, zeg maar.
1: Dus dan, uh, dan
0: maakt het wat uit. Maar. Uh, ja. Ik had ergens verwacht dat een, uh, uh, een verwijzing naar een symbool dat dat uh, heel efficiënt zou zijn. Ja, uh, dat had ik ook gedacht. Naar een sprite en dan uh, de juiste eruit halen. Hm, interessant.
1: Maar goed, ja, je moet dus, dus wel rekening wel houden met...
0: Oh nee, dat hoeft Nee, 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 laat maar. Maar het is
1: wel makkelijker als je die... Ik ben dus nu bij een paar projecten die uh, symbol sprites aan het gebruiken. Omdat het op zich makkelijker is. Omdat je, nou dat pijltje bijvoorbeeld, stel je wil die wel aanpassen of optimizen of whatever je ermee doet. En je gebruikt die in je HTML wel voor op verschillende plekken. Dan moet je die SVG op meerdere plekken gaan wijzigen. Heb je zo'n symbol sprite, dan pas je dat icoontje op één plek aan, gaat die overal gelijk mee. Want je referenced gewoon een ID in die... Uh, array, laten we hem zo noemen. Ja. Um, ja. Dus dat, dat is makkelijker. Ja, eens. Dus, maar dat is, is praktisch om het even. Maar hem gebruiken als inline image dus. Dus gewoon image source is blablabla. En de
0: SVG is ook gewoon eigenlijk prima. Ja, alleen behalve dat je daar dus wel... Uh, uh, daadwerkelijk netwerk request voor moet doen.
1: True. Oh ja, en uh, je hebt daar dus niet je SVG... Uh, wat is het? Je, je properties. Nee. Je kunt niet te veel kleuren en zo, nee. uh, zo aanpassen. Dat verlies, dus dat verlies je ermee. Maar inderdaad, waar we net over hadden, netwerk request. Dat is hier niet uh, in opgenomen. Kon ik ook niet vinden. Maar mijn mening zou, denk ik, zijn... Uh, op het moment dat je duizend netwerk requests gaat doen voor duizend icoontjes. Lijkt me dat langzamer dan dat je één ja. uh, keer je HTML over de bundel gooit. En dan, uh, nou ja, dat daar dan of een sprite of je inline SVG's in zitten.
0: Ja, dat verwacht ik ook uh, inderdaad. Ja. Dus dat. Alright. Um, dan gaan we uh, door naar de main. En uh, ja, een kleine introductie. Uh, eigenlijk sinds, nou, laten we zeggen, eind vorig jaar... begon het wel steeds meer een, een, een hype te worden. Steeds meer mensen begonnen erover te praten. En dat is Safari.
1: Safari? Ja, steeds meer mensen gingen erover praten. Het begon wel een beetje een hype te worden. (laughs) Safari?
0: Nee, het is niet Safari.
1: Oh, Oh, het is niet Safari. Oh, Jammer.
0: Nee, uh, maar uh, uh, Web 3. Of Web 3. Nice. En ja, uh, wij wij werken dagelijks met het web. We doen daar heel veel mee. En uh, we werken op het zogenaamde Web 2.0. Dus dit klinkt als een soort van upgrade voor een leek, zou je zeggen.
1: Zou je zeggen, ja.
0: Maar is ja, dat dus ik dat
1: Nou ja, ik ben er dus ingedoken, voor zover um, dat kan. <laughs> want iedereen heeft er een artikel over geschreven die allemaal net even anders zijn. Maar het begon met Web 1. Ja. En Web 1, daar was ik niet... Ik, wa- ik was er hier
0: al, maar ik zat nog niet op het internet, zeg maar. Nou, Verder. dat was 19. Volgens mij moet ik je corrigeren. Het is Web 1.0, toch? Want er zit... Web 1.0. Ja. Ja. Web 1.0. Van
1: 1990 tot 2000, volgens mij. En toen was het dus een groot deel decentralized. Want iedereen runde zijn eigen servertje met zijn eigen website. En er was geen, geen, geen. Ja, iedereen had zijn eigen shit in huis, zeg maar. Het was geen, uh, geen, geen centralized ding. Er was geen, geen big tech. Toen, van 2000 tot, tot nu, ontstonden er dus Web
0: 2.0. Web 2? Web 2. 2.0. Web 2.0, 2.0 moet je officieel zeggen. Web. Ja, oké. Okay. Tim. Uh, hoe heet dat? Wat is de naam, tim, tim, tim? Berners-Lee. Ja.
1: Nou, toen ontstond Web 2.0. En toen ontstonden ook Big Tech. A.k.a. de Googles, de Amazons en de Facebooks van deze wereld. En toen werd alles dus centralized, want mensen hadden geen zin meer om hun eigen servers te gaan hosten en hun eigen websites online te houden. En toen, werd het ook niet meer een, toen konden we ook gaan samenwerken online, zeg maar. Dus ja. toen werd het een, een sturen en ontvangen situatie in plaats van alleen maar zenden wat het in Web 1.0 was. Um, en, en nu, nu hebben we dus web, krijgen we dus, althans mensen zijn bezig met Web 3. Niet 3.0, gewoon Web 3. Ja.
0: Exact. Want er is ook een Web 3.0. dat las ik. Iemand heeft daarover okay. nagedacht al. Maar dat is niet hetzelfde als Web 3. Ik ga verder. Oké. Okay. <laughs> uh, nou ja, Web 3, uh, dan gaan we weer t- terug
1: naar 1990. <laughs> hey, dan is het idee dat we dus dat we. dat we weer. Decentralized gaan. Ja. Want mensen hebben dus nu zo van. Oh, nou tof, ik hoefde niet meer mijn eigen shit te hosten. Maar de Googles en de Facebooks van deze wereld. die hebben te veel macht gekregen. Ja. Um, over data en dingen en moderatie en, en zaken. waardoor het nu nou ja, te veel uh, responsibility bij één partij ligt. is de mening, een beetje. Um, dus moeten we nu alles maar decentralizen. Wederom. Um, maar de vraag is. is hoe? Dus ik heb meerdere artikelen gelezen. En Web3 is uh, zowel uh, fake. Als <laughs> Bitcoin. Als NFT's. Als the future. Als vetsukkie. Dus uh, ik, heb het, ik heb geen idee. Welke, wel, wel, welke research heb jij gevonden?
0: Nou, ik, ik, ik heb ook inderdaad meerdere artikels, arti- artikelen uh, sorry, uh, gelezen. Uh, met iemand die uh, allerlei hip, hele hippe termen uit de crypto-wereld erbij haalt, want het is eigenlijk wel een beetje het komt uit de wereld van de de crypto. Daar komt het eigenlijk wel een beetje vandaan, die term. Uh, Volgens mij is het in in 2014 al door door iemand geroepen van, nee, we moeten een nieuwe web maken en dat dat, dat kan misschien wel gebaseerd zijn op de blockchain. Uh, Want eh, blockchain staat bekend als een gedecentraliseerd netwerk van peer-to-peer punten. En dat zou wat wat was. Dat was inderdaad ook hetzelfde als Web 1.0. Dus voor zover denk ik... ...kan nog wel wat zijn. (laughs) Maar het het idee is dus een beetje... ...dat dat mensen volgens mij uh, content gaan produceren... ...gaan schrijven, plaatjes gaan maken... ...whatever, van alles. En -hmm. iemand die wil daar ook zijn eigen uh, zeggenschap over hebben. En dat is dus niet van Google... ...het is dus niet van Facebook... ...het is dus niet van Amazon, whatever... Dus uh, moet het op de blockchain geflikkerd worden. en dan staat daar eigenlijk je stempel op. van dat, dat ding is, heb ik geschreven, is van mij. Wil je er toegang toe Dan zul je moeten betalen. Of door middel van tokens.
1: Ja, dit zijn de, dit zijn de tokens.
0: Ja, dit, zijn de, dit is het tokenverhaal. Ja, dit, er zijn meer, dit, dit is dus het verhaal wat ik heb gelezen. Uh, ja. En op die manier is dus een, uh, uh, volgens de, de bedenken hiervan, is dit een eerlijke wereld, want je we, we betaalt middels die tokens tot toegang tot diensten, geschreven artikelen, video's, plaatjes, whatever. Alle content wat je nu op het internet vindt. Uh, dat klinkt...
1: Ik kan me heel moeilijk voorstellen ook. Ja,
0: dat klinkt theoretisch. Wat, wat,
1: wat, wat uh, zie, ik nou, yeah. zie ik nou een Reddit voor me waarbij dan alle comments worden gerenderd vanaf
0: de blockchain? Ja, nou, daar is ook een beetje waar waar ik een beetje uh, afhaak en volgens mij wel meer mensen die veel met het web nu te maken hebben, is hoe werkt het dan? Want het het moet nog steeds een partij zijn die een platform waarschijnlijk heeft. Ik bedoel, Reddit is een platform. Iedereen post daarop. Uh, Daar zit zit ook moderatie op. Dat is wel door de community in dit geval. Uh, Niet door Reddit zelf. Ja, Redditors, zijn Redditors
1: nee. van Reddit? Moet je dat zien? Ja. Huh? Oh, je bedoelt mo- je admins van Reddit? Ja. Maar die worden. Nou, ja, die modereren niet die subreddits. Die zijn er wel baar. Maar... Ja, maar de,
0: bedoel, ik bedoel de, honderen, de maar meeste Reddits worden gewoon gemodereerd... door de community zelf. Um, ja. Ik, ik zie eigenlijk die variant niet zo heel goed voor me... in Web3 inderdaad. Hoe dat werkt. Uh, is die technologie dan heel anders? Moeten we dan betalen om toegang te hebben tot de individuele berichten? Of heb je, betaal je dan om toegang te hebben... tot de nieuwe Reddit op web 3 technologie? Betaal je dan een fee alsnog aan een bedrijf... die dat dan... Ik, ik, het mix, ja, maar er is dan niks meer gratis? Ja, dat, dat vraag ik me dus af. Want wat ik in dit artikel lees... is dat er nu te veel middleman-personen zijn. Dus dat zijn inderdaad ja. de, de Googles, de Facebooks, uh, whatever... Waar we heel veel geld eigenlijk stiekem aan betalen. Met z'n allen. En dat klopt ja. ook wel. Want die bedrijven worden ook wel behoorlijk rijk... van alles wat we doen op het internet. Gewoon nou, um, van de data die zij, die zij harvesten. En, en de ja. gebruikers dingen cetera. Ja. Dus we zijn inderdaad heel erg afhankelijk van dit soort spelers. Uh, ik ben ook wel ergens mee eens... dat dat misschien wel wat anders moet en anders kan. Maar... Ik zie nog niet helemaal de huidige technologie die we gebruiken. Welk plekje heeft Web3 Web da- daarin? Of is het juist andersom? Ik, ik snap hem nog niet helemaal. Uh, en mensen begonnen al... Ga, gaan we dan straks geen HTML meer schrijven? Hoe werkt dat dan? Hoe zijn websites... <laughs> Werken browsers dan helemaal anders? Ja, uh, niemand weet het eigenlijk. Niemand heeft nog een antwoord.
1: Nee, dat is, dat is wel mooi. Nee, het is
0: eigenlijk nog niks. Ik zag... Het is nog niks. Nee, dat...
1: Is, het is ook, je, kunt, je kunt je helemaal suf zoeken, zeg maar. In ieder artikel wat je tegenkomt, is geschreven door iemand anders... Die, ook, die hier iets van vindt. En het kan alles zijn, maar het kan ook helemaal niet zijn. Ja. Het is meer, en volgens mij tweet Elon Musk er ook nog over... dat het meer een soort van marketing buzzword is geworden... dan dat het daadwerkelijk
0: Ja, dat, iets, dat het een soort, soort tool is van uh, venture uh, capitalist... Uh, om mijn om geld weer te verdienen, zeg maar. Nou ja... Ik, ik, ik las
1: ook een artikel die schrijft van, oké, okay, er, er zijn schijnbaar maar twee providers, um, even kijken, twee providers uh, die, die uh, ervoor zorgen dat jij kunt interacteren met de blockchain, omdat dat een best ingewikkelde bedoeling is, zeg maar, okay. um, Dus zo'n metamask, dat is dan zo'n plugin... die kun je je browser doen... en daarmee kun je dan je je inhoud van je wallets en zo zien. Dat is niks anders. Die doet een call naar die wallet providers... en die krijgt een een getal getal terug wat hij jou laat laat zien, zeg maar. uh, Maar ook voor het interacteren met de blockchain... dat is een hele ingewikkelde bedoeling. En niemand wil daar zelf een server voor hosten... Net als dat ze in 1990 niet wilden. Dus is er in in web 2.0 gingen mensen hosting toko's opzetten... zodat mensen niet meer zelf hun hosting server hoefden te draaien. Is dit nu weer hetzelfde? Mensen hebben geen zin om zelf een server te draaien... om te interacten met de blockchain. Dus sturen we gewoon API calls naar een bedrijf... die die een hosting heeft opgezet om te interacten met de blockchain. Dus eigenlijk ben je alsnog afhankelijk van... in dit geval slechts twee, volgens mij... Uh, middelmans om ja. te praten met de blockchain. Dus zijn terug bij dus af. Die weer, ge, die weer ge, en die twee services, die worden inderdaad weer vies gesponsord door allemaal venture capitalists ja. met heel veel geld. Want die zitten er nu zeg maar weer vanaf het begin af aan bij. Dus
0: ja. Ja, exact. Exact. Ik en. Ja, Infura of Alchemy heette die trouwens. Oh ja, ik kwam het zacht voorbij.
1: Companies die bijna alle decentralized apps. Die iets doen om te interacten met de blockchain, sturen dus daar API calls in. Ja. Van hé, hey, voer dit maar uit.
0: Ja, dus, dus ben je inderdaad weer terug bij af. Uh, de, 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 dus ik, ik, het, het, het zijn heel veel theorieën en heel veel. Ik vind het ook al heel veel bla. En het is allemaal mega complex. Maar het is ook nog niks. Dus eigenlijk, we hoeven het er nog niet wakker ja, van te ik, liggen in ieder geval.
1: Ja, ik kom ook niet helemaal op de NFT-trein, zeg ja. maar.
0: Dat ja, is... Daar uh, wil ik het ook nog over hebben. Nou, doe maar dan. <laughs> nou ja, goed. Jij kwam uh, uh, volgens mij vanochtend of eergisteren, of, of, weet ik veel, uh, met een mooi artikel of eigenlijk een thread van Moxie Marlinspike. Uh, ja. Moxie Marlinspike is de CEO van de uh, communicatie-app Signal. En uh, die heeft eigenlijk best wel een een leuke thread geschreven over NFT's, uh, Non-Fungible Tokens. Het, de theorie achter een Non-Fungible Token is eigenlijk... het is een, een digitaal certificaat... waarmee jij het eigendom kunt, uh, aan, een object, aan een digitaal object kunt vastleggen. Dus jij kan dan zeggen, uh, ik, ik heb een plaatje, een jpegje gemaakt... En ik uh, ja. druk daar mijn, uh, mijn stempel op en dan kun je, kan ik zeggen van dat ding is van mij. Ook al staat hij ergens anders op het internet, uh, zit een uh, digital signature in en dan is hij van mij. Tenminste, dat zou de theorie moeten zijn. Ja, en ik, ik volg even... Nog even een
1: sidestep. Ik volg daar dus niet. Je kunt NBA-score-video's uh, uh, <laughs> kun je kopen. Je kunt uh, vo, van die generated apes kopen. Yeah. De, 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 de board, yard yard board, ape, yard club. Weet ik veel hoe die dingen heten. En zo heb je ja, weet ik veel, katten met hoeden en verzinnen er allemaal. Maar allemaal, allemaal generated images waarvan ze dan maximaal duizend hebben. Ja. En die hebben allemaal dingetjes en die kosten dan geld,
0: schijnbaar. Ja, eigenlijk, laat, ja, ja, laten het we het heel eerlijk te... zijn, het zijn gewoon Pokémon-kaarten.
1: Het zijn, ja? Ja, oh, ja. Een beetje nee, dat, dat is idee. Goed. Het zijn het zijn, Het zijn Pokémon-kaarten, maar is er van... Worden er duizenden uitgegeven. Maar niks weer houdt mij ervan... om hem gewoon onder de printer te leggen... en het... hem gewoon uit te printen. Alleen, ik heb, goede, ik heb zo'n goede printer hier thuis... dat als ik hier nu naar de buren loop... en ik zeg, hé, hey, kijk, dit is een kaart... dat niemand kan zien... of zo fysiek niet... van, hé, hey, die is eigenlijk even... Michela de, de echte, zeg maar. Ja, nee. Tenzij je dus online in de database gaat kijken... Wie dan, en je moet maar net verstand hiervan hebben... of misschien is in de toekomst is dat heel gewoon, dat weten we niet... van, oh nee, dat is een nepper, want Mikella die heeft de echte... Ja. maar goed. Maar goed, mensen betalen grof geld voor... Uh, dat is nu helemaal, helemaal booming business.
0: Echt, iedereen zit erop, allemaal uh, BN'ers, uh, bekende Amerikanen.
1: Ik zag zelfs dat het ANP een eigen marktplaats met hun foto's gaat aanbieden. Kijk, was vandaag in het nieuws. Awesome. Zodat mensen de rapportagefoto's als NFT kunnen
0: kopen. <grijpveren> ja. Weet je, aan zich vind ik het idee uh, best slim. We, hebben, we lopen al, al jaren te struggelen met dingen als copyright. En, en van wie is nou een image? En wanneer houdt dat op? En nou, Er zijn ook allemaal methodes voor bedacht. En er zijn allemaal licentiesmodellen aangekoppeld. En het idee zou zijn dat NFT zou dit heel, eigenlijk heel toegankelijk en gebruiksvriendelijk moeten maken. Dit is alleen een kleine maar. En dan kom ik weer terug op wat Maxi Marlin Spike uh, heeft gedaan. Wat heeft hij gedaan? Die heeft een NFT gemaakt. Die heeft een plaatje gemaakt. En nou heb je een aantal uh, websites. Een soort veiling sites. Laten we daar zoiets noemen. Waar je kan bieden ja. dus op een NFT. Op een plaatje of een video of whatever. Een audioclip, het kan van alles zijn. Uh, aan zo'n NFT, daar koppel je dus een token aan vast. Die token die wordt vastgelegd in de blockchain. En daarmee is het, staat het voor altijd, voor, tot in de oneindigheid, staat in de blockchain dat jij eigenaar bent van die token. En precies hoe ik het zeg, daar zit ook een beetje de crux. Want wat is die token nou? Dat is een, een link, een URL naar een Plaatjesdatabase op het internet. <laughs> Oftewel, uh, ik ga even weer terug. Hij heeft een plaatje gezet bijvoorbeeld op OpenSea. OpenSea is een, uh, uh, dus zo'n website waarin je die plaatjes allemaal kunt bekijken. Je kunt er gewoon de token aan geven, en zie je, oh, Pietje, die heeft nu deze, deze, deze plaatjes. Uh, hij heeft ook uh, op Rarible, is net zo'n website, daar heeft hij het ook laten zien. Wat kan je nou doen? Je kunt per filing website, kun je eigenlijk een ander plaatje laten zien. Met dezelfde token. En daar is eigenlijk best wel... Daar, dit is eigenlijk best wel raar, want je zou zeggen van hey, die token hoort bij één plaatje. Maar die, dat plaatje, dat maakt, het is eigenlijk alleen maar een link naar het plaatje toe. Oftewel, je hebt, bent helemaal geen eigenaar van dat plaatje. En dat bleek ook wel, want wat heeft hij gedaan? Hij had eerst een plaatje gemaakt, daarna nog een plaatje. En daarna heeft hij het vervangen door de poep emoji. <laughs> ja. <laughs> en... Toen werd hij gekikt uh, van, uh, ik geloof van OpenSea. Die zei van, uh, nou, we hebben het plaatje weggeflikkerd. Ja, want hij, hij, heeft, hij, heeft,
1: hij, heeft, één, hij heeft drie plaatjes gemaakt. Ja. Uh, of nee, hij heeft één plaatje gemaakt. En afhankelijk van welke, uh, vanaf welke IP-adres uh, je naar dat plaatje kijkt, krijg je iets anders te zien. Exact. Dus op het moment dat die... Uh, op het moment dat dat plaatje werd gerenderd op uh, uh, OpenSea. Dan kreeg je een cirkel te zien. Werd die gerenderd op wearable. Dan was het een of andere soort waterdruppelachtig iets. En werd dat plaatje gerenderd op uh, vanuit je, je wallet, zeg maar. Op de, vanuit de blockchain. De, dan is het een poep emoji. <laughs>
0: <laughs> ja, en toen werd hij dus geband. Ja, toen werd hij geband. En uh, wat hij daar eigenlijk mee aangeeft is ook van... Heb, het, ik, ik heb dus geen eigenaarschap op het plaatje. Ik heb eigenaarschap op... Een link naar een een plek. Dus dus de de provider, in dit geval OpenSea... die kan gewoon zelf bepalen wat ik daar te zien krijg. Zij hebben eigenlijk eigenaarschap. En dan ben je weer terug bij af. Uh, Dan ben je weer terug bij de Facebooks, de Googles. Zij bepalen eigenlijk wat jij te zien krijgt. Dus als OpenSea over vijf jaar uh, failliet is... dan dan heb je uh, pech.
1: Een link naar een 404-pagina. Ja, you
0: are the proud winner of a 404-pagina. Dus... Precies. Uh,
1: die dan niet meer uniek is, want die heeft iedereen.
0: What? En, en uh, nou, wat jij volgens mij net ook aangaf... Er zijn dus een aantal providers... die kunnen die, die blockchain inlezen... en die kunnen die token ophalen, et cetera. Uh, uh, dus uh, volgens mij gebruikt OpenSea... die gebruikt ook die call En ja... Uh, het komt er eigenlijk op neer dat het helemaal niet zo werkt... als dat men eigenlijk het zegt. En dat is, dat is wel erg jammer. Dus ook, ook op NFT-vlak. Ja. ja, Het is een leuke hype om in te inv- investeren, I guess.
1: Ja, nou ja. De NFT's hou ik mij weg van, zeg maar. Uh, maar uh, ik, ik, ik snap het. Weet je, het hele blockchain uh, snap ik. En het is cool om inderdaad... Uh, op een gedecentraliseerde plek iets bij te houden. Ik heb al stukken gelezen over dat je een huis zou kunnen kopen. en dat die dat dan. Uh, nee, in plaats van dat je naar de notaris gaat. die dat dan in, bijschrijft en opslaat in een kluis. dat dat uh, uh, decentralized op de blockchain komt te staan. dat dat huis dan van jou is. Maar dat roept er wel weer heel veel vragen op. Want hoe controleer je of. Uh, of dat huis, zeg maar, echt van jou is? Er staat dat. dat dat huis aan een, uh, aan een of aan een, ja, eigenlijk aan een user, laten we het zo zeggen, aan een, um, op, op de blockchain ja. uh, gekoppeld is. Maar op het moment dat er iemand hier bij wijze van inbreekt en mijn. wat is het om het even voor leke taal te houden. Mijn papiertje steelt waarop staat wat mijn key is van, van dat stuk op de blockchain, ja. uh, dan ben je eigenaar. En daarmee. <laughs> Dan is die eigenaar. <laughs> ja. Dus inderdaad, voor mij schreef hij ook ergens van wat weerhoudt, uh, zeg maar, nou dan gaan nu mensen bij oudjes langs de deuren en die zeggen dat ze van de thuiszorg zijn en die, die trekken hun hele huis leeg. Uh, wat als die een papiertje vinden van, met een key op de blockchain waarin hun hele huis opeens, uh, ja. ja, er staat nergens van dat huis hoort bij, uh,
0: hoort, hoort bij Annie. Nee zeg maar, dan is het huis opeens voor jou. Oeps, sorry, huis weg. En en juist voor voor dat probleem hebben dus notarissen... die dat wel bijhouden. Ja. Dus dus, ik ik ben er helemaal mee eens. Ik denk dat de blockchain qua technologie uh, super awesome is. Ik denk dat het ook echt wel wat kan bieden. Maar we zijn er nog niet. Het is is nog niet uh, helemaal gereed voor voor alledaags gebruik. Uh, En... uh, ja, het is, het is aan de ene kant. Ik vind het een hele interessante wereld. Het is een enorme, echt een enorme hype. En ik uh, geniet er ook uh, zeer van, zeker financieel gezien. <laughs> maar uh, het praktisch ja. net uh, is nog niet altijd even goed. Nee, ja, ik. Uh, nou, wat je wel zei. Ik, 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 ik,
1: ik. Stel, je hebt een forum of zo en je gaat de comments bijhouden op een blockchain. Om redenen. Uh, ...zodat alles altijd fixt is. Dus je kunt altijd zien dat iemand op een bepaald moment iets heeft gezegd... ...en dan kan hij dat niet meer bewerken dus. Want dat is de hele grap van een blockchain, want hij gaat alleen maar volwaarts. Je kunt niet dingen achteraf
0: bewerken. Nee, je kunt niks verwijderen, je kunt niks eraf halen.
1: dingen zijn wel heel... Ja, precies, het is niet alsof alsof, uh, onze Mr. Nakamoto... uh, uh, opeens de eerste bericht door de blockchain uh, gaat wijzigen naar iets anders. Ja, als dingen echt in steen gegoten moeten worden... dan dan kan ik me voorstellen dat het handig is. Maar hoe wij hier websites omheen gaan bouwen, dat is voor mij nog een raadsel. Maar misschien snap ik het gewoon niet. Dat kan ook.
0: Ja, dat zou zou goed kunnen. Of of zien we de de praktische mogelijkheden niet? uh, Er zijn genoeg uh, knappe koppelingen die hier uh, nu mee bezig zijn... En misschien wordt het echt wel anders, hè? Gaan we een soort van hybride vorm krijgen tussen wat we nu hebben en uh, uh, wat zogenaamd nu web 3 moet zijn? Uh, who knows. Het is uh, internet is, is iets wat blijft uh, innoveren. I guess.
1: Ja. Check. Ja, ik heb verder geen niks toe te voegen aan het Web3-verhaal.
0: Nee, ik ook niet. Uh, Het was wel even interessant, want er is nu zo'n veel hype over. En we dachten van, nou ja, laten we er wel over iets over vertellen. We zijn ook, dat dat zeggen we ook, we zijn absoluut geen experts op op dit vlak. Maar het het, het lijkt ons aan te gaan, maar dat doet het dus toch ook totaal weer niet. Uh, Op dit moment in ieder geval (laughs) niet. Dus, uh, nou, tot zover. Uh,
1: Check. uh, ik heb nog wel wat... uh, ja, nou, ik heb nog wel wat anders. Oh, uh, Er is een draft stage van een HTML sanitizer API. Dat uh, houdt in dat je straks um, input van een inputveld kunt sanitizen met JavaScript. Um, je? Zonder dat je... Ja, dat... Uh,
0: dat is wel ja. uh, handig. Jeetje, ik kan me... Daar zitten ze eigenlijk al heel lang op. Het voelt een beetje laat of zo.
1: <laughs> ja, nou, dat, dat staat er ook bij, zeg maar. Dat uh, normaal je, nou ja, bijvoorbeeld met regex-dingen stript of zoiets dergelijks. voordat je, het naar, uh, voordat je het naar een server uh, stuurt. En dat we daar allemaal libraries en dat soort dingen voor hebben. Maar um, yeah. nee, er komt een, um, een uh, sanitizer-API uh, aan. die nu in draft is. En die was, dus, uh, 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 je bedoelt uh, d- door de W3? Ja, klopt. Okay, ja, okay. W3. Ja, ja, ja. De W3C HTML Sanitizer API uh, Draft Community Report van 30 november 2021 is de laatste, laatste versie. Maar daar staat in uh, hoe die moet gaan werken en hoe je hem kunt aanroepen. En uh, nou, daar kunnen mensen op reageren. Dus daar zijn ze,
0: Dat maakt daar zijn ze mee bezig. vast. Een heel veel back-enders uh, heel blij. <laughs> ja, oké, okay, awesome.
1: Precies. Dus uh, je kunt daar inderdaad.
0: Uh, dan uh, gewoon uh, input de 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 ja
1: user content doorheen gooien zeg ja. maar
0: dus en dan, voor uh, uh, voor cms'en voor formulieren voor whatever
1: zonder dat je daar um, zonder dat je daar uh, een, een andere library uh, voor nodig hebt. Zo mm, dus kijken, wat kwam ik verder nog tegen? Een website genaamd accessibilitymifs.com, oh, ja. uh, maar dan a 11 Griekse ei, mifs.com. Uh, met uh, daarop... Uh, eens even kijken hoeveel... 22 accessibility mifs... Um, uitgelegd met detailpagina's... en statistieken, en et cetera, et cetera. Over, um, bijvoorbeeld dat... accessibility only affects... Small, a small group of users... of uh, disabled users don't use my website. Of... <laughs> nou, allemaal van dat soort uh, dingen. Ja, jij lacht en ik weet waarom. <laughs> nee, dat... Een voorbeeld is een klant van ons, die uh, wilde dat iets op een bepaalde manier werkte. Um, en toen noemde die de, de groep gebruikers van ja, nou, weet je, uh, wij, de website is niet gericht op mensen met een beperking um, waarbij ze mij tegen het, uh, het verkeerde been schopten, omdat ik mijn website ook wel eens met mijn tabtoets bedien, zeg maar. Gewoon ja. door om naar een formulier te gaan of door het menu te gaan. En dan gewoon, weet je, dan zit mijn muis ergens anders en dan doe ik gewoon tap, 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 tap en dan ga ik ergens heen. Uh, maar het menu moest hier op een andere manier werken dan dat, um, want de website was niet voor mensen met een beperking uh, waarop ik reageerde. Nou, sorry, ik wist niet dat ik een beperking had op het moment <laughs> dat ik met mijn taptoets door hun website heen ging. Bedankt. Maar uh, hier staan, uh, mocht je dus mensen willen overtuigen van het feit dat je geen beperking hebt op het moment dat je met je TAP-toets door de website heen gaat, dan uh, staan hier um, statistieken, cijfers, uh, artikelen over uh, uh, waarom
0: accessibility belangrijk is. Briljant. Ik vind echt, ja. Uh, yeah. Ja, ik, ik, ik. Nou, ja, wij hadden, we hebben hier uh, al, al flinke discussie over gehad en ik blijf me verbazen dat. Uh, Daar hebben wij als als UX'ers nog best wel wat uh, wat werk uh, te doen. Maar het zit dus gewoon niet standaard nog in in mensen hun hoofden. En die denken echt dat dat mensen met, moeten praktisch blind zijn zeg maar, uh, één arm hebben voordat die categorie. Maar uh, het is een veel bredere groep dan dat je verwacht. En daarom is het ook zo mooi dat Ja, we we hebben uh, het er al wel eens over gehad. Iedereen kan wel eens een
1: uh, 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 beperking is dan dus niet het juiste woord hebben. Maar stel je zit in de trein of je internet is slecht. Dan heb je dus dan 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 wil je dus liever dat de website wordt geladen met minder data bijvoorbeeld of zoiets dergelijks. Of je zon schijnt in je scherm. Dan wil je dus dat het contrast voldoende is, omdat je anders het uh, niet goed kunt, kunt zien. Nou, Zo zijn er genoeg dingen. Of je, heb, je breekt dus een keer uh, je arm of zoiets dergelijks. En je kunt dus inderdaad uh, je muis niet goed gebruiken of iets dergelijks. Dus je gebruikt wel je toetsenbord. Ik noem maar. Dat, er zijn genoeg zaken waarbij je tijdelijk uh, misschien uh, uh, ja, niet goed een website kunt gebruiken. Ja. Uh, maar inderdaad, heel veel uh, bedrijven en mensen denken dat je inderdaad, één been, één arm en volledig blind <lacht> moet zijn om uh, aanspraak te maken op een <lacht> toegankelijke website. Uh, En ja, op het moment dat je zo ver heen bent, dan zit je toch niet op het internet. Dus (laughs) uh, Dat is is wel een beetje de de, de insteek van veel veel mensen. Maar dat is niet het geval. En op het moment dat je je website wel toegankelijk maakt, door gewoon een goed contrast te hebben, duidelijke... Outlines te hebben als je ergens en hover's als je ergens overheen gaat, duidelijk aan te geven wat linkjes zijn, et cetera, et cetera. Maakt het gewoon de website voor, voor iedereen
0: gewoon makkelijker ja, hij, gebruikbaar. Hoef je niet ijs te denken. Beter scanbaar, hij is sneller, hij wordt beter geïndexeerd door Google. Er zijn, er zijn tig dingen die je nu op kan noemen die alleen commercieel al, ook al zou dat je alleen je reden zijn, die alleen commercieel ja. al beter werken. En, dat maakt het ook zo zuur dat, dat we uh, nog steeds van klanten dit soort dingen horen. Van, ja, dat uh, gaat maar om een klein groepje toch? En uh, ja, wat komt
1: De volgende keer, dan zet ik mijn webcam aan en dan regel ik hier een rolstoel en doe ik een iPad <laughs> shop. Dan zit ik hier, sorry, heb je tegen mij?
0: <laughs> ah. <laughs> ja. ja, maar het, ja, het is ongelooflijk. Uh, ja. Ja, en het mooiste, dan wordt er ook nog uh, gelinkt naar websites die... Ja, maar die hebben het ook. En dat zijn hele grote websites. Ja, en die hebben ja, dus die ook fouten, fout. fouten die gemaakt. Want daar in... heeft NOS laatst nog een, een compleet <tosses> nieuwsbericht over geplaatst.
1: Precies, inderdaad. Een Jumbo in de mediamarkt. Ja. Dat is natuurlijk niet een goed voorbeeld dat zij dat ook doen. Ja, nee, dat uh, als Pietje van de Brug afspreekt, doe jij het dan ook? Ja, ja,
0: ja. dus uh, nou, genoeg te doen op dat vlak in ieder geval. Uh, zullen wij doorgaan naar de voeten? Ja. All right. Wil jij. Uh, Wat is jouw voeten? Op oh, mijn voeten. Uh, ja, ik heb echt een toffe. Ja, ik, het is geen documentaire. Het is wel een beetje meer. Ja, fictie. Het is echt wel gewoon goed gefilmd. Uh, maar het is wel gebaseerd op een waar verhaal. En dat heet. De uh, Build-in-Dollar Code. Kier je die? Nee, zeg maar niks. Het, is een, uh, uh, het gaat over het verhaal dat een een Duits start-up, om het maar zo te zeggen... uh, ooit de bedenker is geweest van wat we nu kennen als Google Maps. En uh, dat heette toen heel erg anders. Uh, Ik weet even de naam niet meer, maar daarvoor moet je gewoon even de de serie gaan kijken. Google Maps? Nee, het het was helemaal niks met met Maps. Het was iets met... uh, ik weet het niet, ik weet het niet. Iets anders. Maakt er niet uit. Um, het, het gaat er eigenlijk om... Uh, dat, dat was een, uh, het, het is ontstaan door een, een, een hacker slash programmeur... in combinatie met een... Terravision. Terravision, dat was hem, thanks. Um, en die uh, uh, hadden het idee van... Um, uh, in samenwerking uh, of, of nee, om... Uh, mappen of of kaarten interactief te maken. Dat idee hadden zij. En uh, dat was allemaal heel lastig en duur. En daar hadden ze een hele zware pc voor nodig... om dat te te ontwikkelen. Dus ze zochten eigenlijk een uh, investeerder. En die hadden ze gevonden in uh, de Deutsche Telekom. Want uh, dit dit speelt zich allemaal af... net na uh, de val van de Duitse muur... En uh, uh, Berlijn moest uh, flink investeren. Dus dat ging eigenlijk investeren in technologie, in nieuwe dingen en hip. En dat is eigenlijk ook hoe Berlijn ons ontstaan is als start-up city. En en een beetje het idee wat ook in Silicon Valley gebeurde. En en zij zijn begonnen met een een zak geld van de Deutsche Telekom... om dus uh, een, een interactief kaartenprogramma te maken. En het is echt amazing, want ik wist dus niet dat dit verhaal echt was... Uh, maar ze hebben daar een versie gemaakt... en dat ziet er gewoon exact uit als Google Earth. En, uh, ik moet het wel... Zijn dit nu spoilers voor als ik straks ga kijken? Nou ja, dit, of... dit verhaal is al bekend. Uh, ik wist het ook oh. niet, maar het is gewoon een waargeheurd verhaal. En uh, daar speelt nu ook... of okay. is al een heel lang een rechtszaak over gespeeld... over het feit dat die uh, mensen het eerst dat idee hadden. Het probleem is, ze hebben dat patent uh, wat ze ooit hadden... Is, was verlopen... En ze hebben... Nou, oké, okay, daarvoor moet je het verhaal kijken. Maar op een of okay. andere manier is het ook bij Google terechtgekomen. En daar gaat het van. Oké, okay, interessant. dat is heel erg tof. Oh. Heel erg tof. Oké. Okay.
1: Nou, dan uh, ga ik dat zo meteen eens even uh, aanslingeren.
0: Cool. Te kijken op Netflix. Netflix, ja, Netflix. The Billion Dollar Code. Oké, okay, cool. Uh,
1: ja, mijn voeter is iets wat ik aangeschaft heb, wat boven mijn hoofd hangt, niet te zien... Op een podcast. Maar het is een infraroodpaneel. Kachel, Bam. plaat, ding. Uh, ja, dat, uh, de, wij, wij, wij hier in, in Groningen hebben natuurlijk zwaar te lijden... onder de aardbevingsschade. <laughs> um, hier twee hoog in een appartement. Um, maar uh, daar, uh, daarvoor mo- kon ik mijn huis verduurzamen. Um, dus heb ik op de kop getikt een infraroodpaneel... Uh, en dat is best wel apart. Uh, ik ken het in eerste instantie niet echt. Ja, je kent wel van die terrasheaters, ja, zeg maar. Ja. Die, uh, nou, daar lijkt het op. Uh, alleen zie je dan niet dat dingen oranje worden, zeg maar. Het is gewoon een soort... Nou, ik, ik heb hier nog een systeemplafond in zitten. Uh, dat is niet mooiste, maar ik ben blij dat ik hem heb laten zitten. Want nu past er precies een paneel in. Uh, maar ja, het is een paneel van uh, 60 bij 120 Het is gewoon wit uh, met een soort van uh, zo'n, zo'n spak... Kleurtje, zeg maar, van wat, wat ze vroeger hadden. Ja. Een zo'n systeemtafoon, patroontje zit erin. En uh, ja, die zit aanstoot op stroom, zit een thermostaat bij. En die gaat er gewoon aan. En dan is het net alsof de zon hier in huis schijnt. Je ziet niks, je hoort niks, maar het is hier wel gewoon uh, lekker warm. <laughs> en die plaat die wordt 90 graden. En dat straalt gewoon naar bededen. En het, is, het, het verwarmt dus objecten. Het is infrarood. Ja. Dus hij verwarmt... Dingen die hij die die eigenlijk ziet, laten we het zo zeggen. Yeah. Dus als, jij, uh, als ik mijn hand onder een boek hou, dan wordt mijn, wordt mijn hand niet warm, zeg nee. maar. Dat boek, de bovenkant van het boek wordt wel warm en die straalt weer hitte af de, de kamer in, zeg maar. Maar um, ja, het is heel apart. Het, uh, ik, ik heb hem nu uh, een, een paar dagen aanstaan, maar het is uh, wel aangenaam. Het is, hier, uh, het is hier lekker warm en uh, nice. ja, het, is, het is alsof de, alsof de zon... Uh, Schijnt.
0: Ja, en het is dus volgens je... mij een, een stuk zuiniger dan, dan gewoon een elektrisch kacheltje, toch?
1: Nou ja, kijk, d- ik heb hier meerdere kacheltjes gehad. Ik heb een uh, zo'n, 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 zo'n beetje zo'n bouwkacheltje gehad. Zo'n heel ja. klein, uh, zo'n rood ding met zo'n handvat eraan, zeg maar. Die zijn uh, 2400 watt of zo. Die slingen ja aan en binnen twee minuten dan is, het, uh, is het gewoon uh, nou, onaangenaam warm, zeg maar. Een heel bedrukkend. Ja. Ja. Een beetje, het ruikt raar. Het is gewoon... Ja, het wordt warm, maar het is niet fijn. Nee. Ik heb ook zo'n... Um, uh, een, uh, een soort van oliekachel gehad. Dat is niet, niet o- zo'n gro- open oliekachel. Het is gewoon zo'n radiator gevuld met olie ja, ja, ja. Uh, op stroom. Dus die zet je aan. Die ook gebruikt ook 2400 watt of zo. Dergelijks. Dat duurt een uur voordat die zeg maar warm is. Die olie, die wordt warm die daarin zit. Uh, zet je hem dan uit, dan blijft die olie nog best wel lang warm oh, en nastralen. Ja. Um, maar die gebruikt ook best wel veel stroom. Het duurt best wel lang voordat die... Voordat die warm is. Ja. Um, en die verwarmen dus de lucht. Dus ja, dan heb je inderdaad... Dan is de hele kamer warm. Dus heb je ook warme voeten. Dat heb ik in dit geval niet. Want mijn voeten zitten onder mijn bureau. En die plaats straalt van boven naar beneden. Ja. Dus daaronder niet. Dus het is meer... Ik, ik heb hem als bijverwarming. Ja. Ik heb de kachel wel aan, zeg maar. Maar die staat nu... Uh, nou, het is twee graden lager of zo. Uh, want ik heb die... Ik heb dat paneel gewoon aan. Dus nou, dat, dat het is behagelijk warm uh, nice. op deze plek. En deze kamer wordt op een duur ook wel warm. Van alles wat warm wordt, dat straalt hitte ja, af, zeg maar. Ja. Uh, maar als ik een meter naast mijn bureau ga staan, dan is het daar koud. Dus het is wel <laughs> vreemd. Maar het blijft wel gewoon, zeg maar, de, de, gewoon frisse lucht. het is gewoon Ja, dat is
0: wel nice, ja. Heel, heel a- aangenaam warm. Het is een soort onzichtbare... Zeg maar. Ja, dat is warmte sowieso. Maar het is een soort... Ja, hoe moet ik het uitleggen?
1: Onzichtbare zon of zo. Yeah. Hier in huis. Dus ja, dat is weird. Maar, cool. uh, en, en ik verbaas me over, zijn helemaal niet zo duur. Dit is dan een best groot paneel van, van, van 60 bij uh, 120. Ik kost 300 euro, maar um, je hebt zo kleiner. En je kunt ze dus ook uh, ja, uh, onder je bureau hangen of zo, of aan de muur. Yeah. Of, uh, je moet in ieder geval wel in de buurt van het paneel En zetten. hoeveel, wat is, die, is dit zeg de, maar
0: dan, in vergelijking?
1: Dit, 700 oh ja, is deze. is dus aanzienlijk minder. Dus dat. Dat is aanzienlijk minder dan dan zo'n kacheltje, uh, die je dan uh, inderdaad ook best wel lang aan hebt staan. Dus uh, ik ken het niet, maar ik ben er wel uh, wel blij mee. uh, Ik ik had het idee om ze dus ook verderop in huis te gaan hangen. Maar je moet ze wel. Wil wil je zo'n paneel ophangen om de kamer te gaan verwarmen? Dan moet je wel echt meerdere en echt forse panelen hebben, zeg maar. Want yeah. ze moeten echt objecten gaan verwarmen die hun hitte gaan afstralen. En dat, uh, nou ja, dan heb je eigenlijk niet zoveel. Je moet eigenlijk gewoon in de buurt of eronder gaan zitten. Want dan heb je er daadwerkelijk zelf direct wat aan. Yeah. Yeah. Maar uh, dat uiteraard gestuurd door een uh, draadloze thermostaat... die weer uh, uh, op Alexa en Google Home en If This Then That kan. Van oh. Tuya, wat dus ook weer zo'n merk is die je hen heel veel... IOT-stuffen maakt. Maar uh, ja, nice. blij mee. Goeie. Dat was een Hoe is met je robotstofzuiger?
0: Ja, still goed. Still going strong. Goed, still going strong. Dat uh, valt prima. Ik, uh, ik geniet ervan. Alles is schoon. Niet meer
1: s'nachts aangehad. Geen inbrekers.
0: Nee, ook niet meer s'nachts aangehad. Maar ik, ik moet ook zeggen, hij, duwt, uh, hij doet over een verdieping bij ons ongeveer 20 minuten. Dus oh. het valt ook wel mee. Dus je kunt hem ook even een keer... laatst uh, laatste gingen we boodschappen doen. Nou, zetten we dingen ding even aan. Weet je, dan komen we terug. Dus het weer schoon. Nou, nice.
1: Ja, precies. Ja, ja oké. Okay. Het is niet dat hij vier uur bezig nee, is. Nee, nee. Ja, dat was jouw eerste idee. Ik zet hem de hele dag ja. aan.
0: <laughs> nee, dus, uh, nee, dus ja. hij is echt best wel snel. En uh, nou, ja, nee, top. Ja. Houdt je eigenlijk ook bij... Misschien
1: zal wel nog een next level. Waar die het meeste vuil, Nou, dat weet hij niet.
0: Nee, dat, hij weet niet wat, wat vies of okay. uh, schoon is. Dus hij maakt alles even goed schoon.
1: Ja, oké. Okay. Niet dat hij, weet ik veel, bij de, in de buurt van de deur... Denk, dat hij
0: daar vaker komt of zo. Nee. Want, uh, um, ik, ik, ik zag nog wel trouwens... dat is wel een, een leuke toevoeging. Uh, ik zag op een, uh, een videootje van, uh, van Bright... En die hebben zo'n top 10, whatever, apparaten gemaakt. uh, Op allerlei dingen uh, hebben ze een top 10 van gemaakt. Daar zat ook een robotstofzuiger tussen van Samsung, als ik me niet vergis. En die is uh, nog weer wat slimmer. Die heeft uh, echt een AI uh, eraan gekoppeld. En die kan ook echt uh, objecten herkennen. Er zit een camera voorin. Je kunt ook meekijken. Oké. En die die kan objecten herkennen als uh, sokken, boeken, whatever. Uh, uh, Zelfs kabeltjes. En uh, ik vond het ergens een beetje nutteloos, maar ergens misschien handig. Want hij zei van ja, ik uh, ik ben heel rommelig en dan laat ik allemaal spullen overal liggen. En dan gaat hij daar in de knoop mee. En uh, wat die robot doet, die herkent dus objecten. En als hij weet dat er een kabeltje ligt, dan gaat hij echt om die kabel helemaal heen. Uh, die van mij, die bonzuurt er gewoon lekker overheen. uh, (laughs) uh, kabeltje. Ik dacht even dat
1: dat hij een catalogus bij ging houden... wat hij allemaal had gevonden. Dat je daar kon zoeken van, oh, ik ben ook die sok kwijt. Oh nee, die (laughs)
0: heb ik al gevonden, die ligt achter de kast. Dat zou zou eventueel kunnen, want hij hij laat het wel dus op de kaart zien. Dat is wel grappig. Uh, Waar hij alles heeft gevonden. Hetzelfde kaartje, maar hij laat dus met labels zien... wat hij allemaal gezien heeft. Dus daar ligt een sok, daar ligt een kabel... daar ligt een boek, een uh, een kast, whatever.
1: Ja, ik weet niet ik, ik, hoeveel dingen jij op de grond hebt, in huis hebt liggen. Nee. Maar ik, anders dan een kleed heb ik niks op de grond liggen. Dat, dat
0: vond ik, ik, dat, ik had daar ook, ik was dan met mijn, met mijn vrouw daar ook wel, had het over. En discussie. ik zei van ja, maar ja, ik wel een beetje sneu als je echt overal je shit hebt overal dicht. Dat, dat stoor ik me ook aan, dus <laughs> daar kan er deze weg niet doen. Dan, zeg maar.
1: dan rijdt hij zeg maar overal omheen omdat er te veel zooi op de
0: grond ja, ligt. Dus, dus maar, maakt hij daar niet schoon. Dus dat is eigenlijk een beetje, zo. maar goed, oké. Okay.
1: Hij, nee, oké. Okay. Nee, ik had gehoopt dat hij misschien zeg maar, wist van... Oh, bij de deur daar, is het vaak vies. Geen idee hoe hij dat dan weet. Maar nee, uh, nee. dat hij dan daar vaker gaat stofzuigen of zo. Nee, nee. dat niet.
0: Zelfs die van... Uh, uh, hoe heet dat? Bekende met Die hele hippe dingen.
1: Uh, iRobot? Nee. Roomba? Nee, nee, geen
0: robotstofzuigers. DJ Roomba. Die, uh, die normale stofzuigers. Die ook uh, met de hand... Tyson. Tyson. ja. Die heeft nu ook een robotstofzuiger. Maar zelfs dat ding doet dat ook niet. Uh, ik had dat misschien... Die is vast op. 2000 euro. Oh ja, uh, vast... Ik geen idee. Duur, denk ik. Ah ja, en wat ik een nadeel ook vond van die Samsung... die Bright liet zien. Dat ding was echt hoog. Dat yeah. was echt uh, 20 centimeter hoog. Dus hij gaat ook uh, onder stoelen en, en, en zo. Dan gaat hij niet onderdoor. Dus dat vond ik eigenlijk niet zo heel handig. Uh, want die, die uh, ik zie, Roborock die, die ik heb... Die Dyson robotstofzuiger, die is ook uh, fors. Ja, die is dus ook is hoog. hoog dat, ja. is niet, dat, dat is echt uh, ja. wel een unit. Klopt. En die, die Roborock Zo'n die ik rijdende... heb, die is, 8 centimeter hoog of rijden, ja,
1: precies. Nee, dit is hier trouwens een soort rijdende kookpan, ja, een soort uh, rijskoker op
0: wielen, maar dan uit de toekomst met allemaal al hippe, gekke vormpjes. Ja, klopt. Hm. Oké, okay. nou ja, dat, uh, dat was hem voor deze week. Yes, dat was uh, de aflevering. weer. Uh, mocht je dit nou ergens horen, uh, uh, abonneer dan ons als vooral. Uh, je kunt ons vinden op Google Podcast, Apple Podcast, Spotify. Uh, Amazon podcast dingen. Prime. Telegram. Telegram. Oh ja. En mocht je nou wat hebben. Uh, of wil je lekker kletsen. Kom dan op Telegram. En uh, je mag ook uh, in Telegram komen. En tegen ons zeggen van. Hé, hey, ik wil een keer uh, meepraten in de aflevering. Dat is wel leuk. Ja. Dus doe it. dat. Uh, dan wil ik zeggen. Tot de volgende keer. Later. Hoi, hoi.